0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 34 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es María López Salguero y cada año participo en el Distinguished Gentleman's Ride, o el Paseo de los Caballeros Distinguidos, donde viajamos en una moto con el estilo clásico, disfrazado con nuestras mejores galas, a la antigua, para recaudar dinero mundialmente para el estudio del cáncer de la próstata y enfermedades mentales como la depresión en los hombres. A mí personalmente me encanta siempre usar un chaleco o un saco de tela típica guatemalteca para enseñar mi orgullo nacional. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, voy a hacer un cambio en la programación del podcast. Cada fin de mes realizaré un episodio donde voy a contarles del resumen de uno de mis libros preferidos o uno de los de mayor actualidad. Lo estoy haciendo porque quiero fusionar mi pasión por el podcast con el de leer libros de buena calidad. El primero será Indistraíble de Nirayal y lo veremos en dos programas. Para conocer Indistraíble debemos considerar que la mayoría de la tecnología que rige nuestra vida fue diseñada específicamente para atraer nuestra atención. Desde el correo electrónico que te pide atención constantemente hasta los anuncios de tu celular que nos genera estrés de saber qué es lo que nos estamos perdiendo. Un problema es que todas estas cosas afectan nuestra productividad y calidad de trabajo que deseamos realizar. Por el problema más grande es que al decir que sí a unas cosas, como las distracciones, en el caso este como redes sociales, correos o chats, le estamos diciendo que no a otras cosas que posiblemente son de mayor importancia en nuestra vida, como lo es nuestra salud, nuestra familia, inclusive nuestras amistades. En esta serie de dos episodios hablaremos del modelo de cómo ser indistraíble personalmente, cómo diseñar nuestra área de trabajo para ser indistraíble, cómo educar niños indistraíbles, o sea, que no se distraigan, y hasta cómo desarrollar una relación amorosa que sea indistraíble. Será muy interesante y espero que sea de valor. Otro cambio que quiero realizar a partir de este episodio es que estaremos utilizando el espacio Patrocinadores para promover emprendedores o empresas de la región que posean un claro mensaje de su propuesta única de valor diferenciada, como vimos en el taller práctico digital del podcast, los cinco errores de mercadeo que te están costando una fortuna. No sé si muchos conocen, pero mi papá hace cinco años tuvo un infarto cerebral, lo cual limitó severamente su movilidad así como su capacidad de cuidarse a sí mismo. Mantener a mi papá en un hospital no era una opción por los costos y por la cobertura del seguro. Es por eso que requería una atención médica integral, pero manteniéndolo en casa para no perder ese vínculo con su familia. Si esta es una situación que puede ocurrir en tu vida, Home Hospital es la solución en Guatemala. Puedes contactarlos en la página homehospital.com.gt o al teléfono más 502-2458-4430. En los próximos episodios comunicaremos cómo puedes tú ser parte del grupo selecto de empresarios y empresas que les seleccionaremos para ser promovido como un promotor del podcast Gerente de los Sueños. Considero que una de las principales pandemias que está afectando nuestras vidas no tiene nada que ver con un virus, sino más tiene que ver con la transformación digital. Eh, la mayoría de los diseñadores de los sistemas, de los apps, de los diferentes softwares, se han enfocado a tratar de captar nuestra atención. Esto se vuelve una lucha para poder captar la atención de todas las personas, pero al mismo tiempo nos están volviendo adictos a la distracción. Y eso nos está afectando en nuestra productividad, nos afecta en nuestra forma de manejar el estrés, pero principalmente en nuestras prioridades. Una de las cosas que hemos visto en Gerente de los Sueños es luchar por nuestros sueños, pero en este libro realmente indistraíble del autor Nir Eyal, para que más o menos lo ubique, es N-I-R-E-Y-A-L, se enfoca a ver cómo nosotros podemos realmente evitar esas distracciones o por lo menos administrarlas para enfocarnos en lo que realmente es importante en nuestras vidas. Esto puede ser desde nuestro cuidado personal a nivel de salud, de nuestra familia, de nuestras relaciones, inclusive de nuestro trabajo. Así que hoy vamos a poder ver eh, el, principalmente el modelo de lo que significa ser indistraíble, que tiene cuatro componentes. El primer componente que vamos a evaluar es cómo dominar los disparadores internos. Vamos a ver qué significa un disparador. El segundo es hacer tiempo para la tracción. El tercero es rehackear disparadores externos. Ahí vamos a hablar de cómo poder rehackear o hackear, hablemos, el correo electrónico, los grupos de WhatsApp, las reuniones de Zoom y de todas las formas virtuales. Y finalmente vamos a prevenir las distracciones con el modelo de pactos. Este es el primer episodio de dos que vamos a hablar de este libro. Realmente a mí me ayudó mucho para poder pues agendar lo que es importante para mí para que no otros agenden tiempo pues, o mi tiempo y se secuestren mi enfoque. En el episodio siguiente vamos a hablar de cómo poder volver nuestra área de trabajo indistraíble y ahí van a utilizar varias estrategias. El segundo es cómo educar a nuestros niños para que sean indistraíbles en un momento donde nosotros estamos teniendo una, un cruce, entre nuestra vida familiar, nuestra vida laboral con nuestros niños, donde nosotros mismos podemos estar dándole distracciones a los niños cuando están en sus eh, diferentes clases. Y finalmente, en, el segun, en la última parte del episodio 2, vamos a hablar de cómo lograr tener hasta una relación amorosa que no sea distraíble. Este es uno de los libros que personalmente me ha ayudado mucho, especialmente porque ahora, aunque si ustedes miraran mi agenda, está llena de cajas y de colores, la verdad es que esas cajas y colores lo que están haciendo es asignándole el tiempo a lo más importante de mi vida, como lo que es eh, la planificación del tiempo para poder cultivar relaciones. Una de las cosas que menciona el, el, el autor es que el antídoto para lo que es el impulso es el pensamiento para planificar, ya que si no planificamos, alguien más planifica nuestro tiempo. Él en el, habla de, también de una de las cosas que ha descubierto en su vida es que eh, nosotros queremos hacer las cosas correctas constantemente, pero para eso necesitamos hacer o dejar de hacer las cosas incorrectas que nos desvían de, de poder llegar a nuestra meta. Y esto va muy enfocado también a los sueños. Si nosotros nos dejamos distraer eh, de las diferentes eh, reuniones, distracciones, redes sociales, mensajes y correos, la verdad es que cuando vamos a tener tiempo para cumplir nuestros sueños? Así que vamos a hablar de que el manejo del tiempo, y esta es una de las aprendizajes principales del libro, el manejo del tiempo es el manejo del dolor. ¿Por qué decimos que es el manejo del dolor? Porque la verdad es que nosotros, ¿por qué es que nos ponemos a ver redes sociales? Porque estamos evitando el dolor de tener que hacer ese trabajo, de hablar con ese cliente, o tener que hablar con la familia inclusive. Esos son, son distractores de algo que nos genera pues un, una sensación no agradable. Y no estoy hablando que, familiar, que hablar con la familia sea agradable. Es porque tal vez yo no tengo que aportar o no estoy enfocado o mi mente está en otro lado. El autor menciona sobre un caso que yo les puedo decir lo me ha pasado muchísimas veces con mis hijas. Y es que nosotros estamos eh, trabajando, estamos haciendo un juego con ellos. Estamos jugando a pintar o estamos jugando eh, o algún tipo de rompecabezas, pero nuestro cuerpo posiblemente esté en el juego, pero nuestra mente. Y eso lo que nos genera es un real eh, eh, distanciamiento al punto que estamos distraídos pensando en ese correo que tengo que contestar, estamos distraídos con ese chat que quiero contestar o ese, o ese meme que quería ver, cuando debería estar enfocado en disfrutar esos momentos preciados que posiblemente no se van a volver a repetir. Es importante que tenemos que evitar las distracciones, pero más que evitarlas, tenemos que administrarlas. El problema es mucho más profundo que solo la tecnología, no estamos hablando de que quieren las empresas eh, pues realmente distraernos. Lo que pasa es que los modelos de economía eh, digital se basan 100% en nuestra atención. Nos venden. Ahora nosotros somos un producto que las empresas de tecnología venden. Por eso es que dicen que entre más audiencia, más les pagan a los, por ejemplo, influenciadores. Porque tienen más ojos que pueden distraer para enfocarlos posiblemente a una marca. Así que tenemos que adaptar es a trabajar esas cuatro, eh, pues esas cuatro partes del ser indistraíble. Antes de empezar a ver el modelo, hay un punto importante que se menciona en el libro, que es cómo es que son opuestos los conceptos de tracción y distracción. Tracción viene del latín trajere, que significa jalar o atraer. Versus una distracción es salir de la mente o, o sacarlo de la mente. ¿Esto qué quiere decir? Con todas estas tracciones que nosotros hablamos de tomar acción eh, o nos mueve en lo que nosotros queremos en realidad. Y una distracción es lo que nos está distrayendo, separando de la mente de lo que es realmente importante. Por eso es que los, los detonantes o es lo que llamamos anteriormente los disparadores, son realmente internos o externos, son esas acciones que nos están llevando o a la atracción o a la distracción. Y nosotros lo que queremos es enfocarnos en lo que es la atracción. Como mencionamos en la introducción, las cuatro partes del modelo empiezan con la primera parte, como mencionamos, es dominar los disparadores internos. La segunda, hacer tiempo para la tracción. El tercero es rejaquear los disparadores externos. Ese es el que me voy a parar más. Y en el cuarto es prevenir las distracciones compactos. Entonces, ¿qué tal si vamos a empezar con el, primer, el primero de estos eh, conceptos, que es la dominancia o dominar los disparadores internos? Cuando hablamos de los disparadores internos, tenemos que enfocarnos en el concepto de qué es lo que nos motiva. Y nosotros erróneamente pensamos que la motivación va amarrado a un tema de premios o de castigo. Nosotros pensamos que estamos constantemente buscando los premios, pero en la realidad es que nosotros estamos buscando fuertemente a no sentir el dolor de inclusive querer las cosas. De una forma muy sencilla, nosotros queremos evitar del malestar. Esto es importante porque cuando hablamos de los disparadores internos o nuestra forma interna de distraernos, tenemos que pensar realmente qué es lo que está, por qué nos estamos distrayendo. Y muchas veces esa distracción viene amarrada al concepto de que mm, es una escapatoria o evitar lo que, que realmente queremos hacer. Voy a poner un ejemplo muy simple. Eh, cuando nosotros hablamos de la metodología de desayunar un sapo, que en alguno de los episodios anteriores lo hemos platicado, esto significa que nosotros en la mañana lo primero que tenemos que hacer es una de las cosas más difíciles o de lo que menos nos gusta. En pocas palabras, lo que más nos genera malestar. ¿Por qué lo hacemos? Porque si no lo hacemos al principio del día, posiblemente vamos a encontrar miles de distracciones, como hacer un correo, como hacer esa llamada, como hacer cualquier cosa con tal de evitar tener que hacer eso que más nos afecta. Es por eso que tenemos que entrar a buscar las raíces de las distracciones. Tenemos que entender que la motivación es un deseo de, de, de escapar a este malestar y todo lo que logre parar este malestar, pues puede ser inclusive adictivo aunque no necesariamente lo vuelve irresistible. Entonces estamos enfocados en evitar el malestar y no buscar necesariamente el premio. Por eso es que el autor menciona de que el manejo del tiempo es el manejo del dolor. Es una causa de, de todo el comportamiento humano, la, que la distracción simple sea, simplemente sea una forma de nuestro cerebro para poder manejar o de administrar el dolor. Esto, es, eh, pues si a nosotros nos hace sentido, es la única forma que nosotros podemos manejar la distracción, que es aprendiendo a manejar ese molestar. Una parte del cerebro causa que nosotros estamos buscando evitar. Este es el famoso pelear o volar, que es el, el, cerebro, el cerebro reptiliano, donde nosotros evitamos el tener esos malestar, el riesgo o las cosas que no nos parecen atractivas. Para poder también entender por qué es que la satisfacción es temporal, vamos a hablar de los cuatro factores psicológicos que hacen que la satisfacción sea temporal. Por ejemplo, el primero, aburrimiento. Lo que es impresionante es lo que las personas van a hacer para evitar estar aburridas. Y les voy a decir un ejemplo. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes que nos simplemente tocaba jugar con tierra o jugar afuera. No teníamos todos estos... Eh, estos motivadores, esos distractores, esa permanente eh, inf influencia de contenido. Antes literalmente nos dábamos el permiso de poder aburrirnos. El segundo factor es el enfoque hacia lo negativo. Esto lo que nos dice es que nosotros estamos muy acostumbrados a que lo negativo nos recordemos que de lo positivo. eso es Por eso es que nosotros decimos que podemos hacer mil victorias, pero esa la último fracaso es el que todas las gentes se recuerdan. El tercer factor es la meditación hacia lo negativo, que es nuestra tendencia de pensar y repensar y volver a pensar nuestras malas eh, experiencias. El poder eh, dar, es lo que nosotros decimos darle 20 vueltas al problema. Nosotros pues siempre que pasa algo negativo pensamos todo lo que podríamos haber hecho mejor si alguien más hubiera hecho algo diferente, si hubiera tenido diferentes oportunidades y darle vuelta y vuelta y vuelta a ese proceso. Y el último al parecer es el más cruel de todos. Este es el que llaman la adaptación hedónica. Esto es un concepto que lo que dice es de que no importa con todos los factores positivos o negativos que nos pasan en nuestra vida, siempre man regresaremos a como un punto de partida de felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Puedo tener eh, un ganar la lotería y será un éxito y generará mucha alegría por un tiempo, pero después de cierto tiempo, eh, o el dinero ya no es lo suficiente para darnos alegría, o simplemente regresamos a nuestro estado previo a esto. Una, esto lo escribe eh, el autor David Mayers en el, un libro que yo les recomiendo que lean que se llama En la búsqueda de la felicidad, que dice. Eh, cada una de nuestras experiencias que deseamos, como el amor, el tener un, un, un enfoque hacia la espiritualidad o, o, o inclusive el, el placer, eh, son eh, éxitos que son fugaces eh, y son transitorios. Eso significa de que aunque quisiéramos mantenernos en un ambiente feliz, eh, en éxtasis constante la verdad es que es pasajero y volvemos a regresar a nuestro estado de felicidad inicial también tenemos que considerar que existe un concepto de tentación constante que queremos nosotros buscar la distracción esto nos pasa cuando estamos muy enfocados en un trabajo y de repente nuestra mente empieza a viajar y empieza a soñar y a pensar en una y mil cosas que no es lo que tú estás tratando de enfocarte, eso es lo que va a generar es que tenemos que buscar la forma de desarmar esa tentación y se puede hacer realmente pensando o haciendo consciente del momento que estás haciendo una distracción y tu forma que te estás sintiendo para poder eh, pues tratar de cautivar o captar por qué es que me siento como me siento a la hora que me estoy distrayendo. Entonces, las etapas para poder manejar y dominar los disparadores internos se basan en las siguientes etapas. Número uno, sé consciente de la incomodidad que precede a la distracción, y así te lograrás enfocar en el disparador interno. El segundo punto, escríbelo, escribe qué es eso que te está generando el, el disparador, o sea, ¿qué sientes de emoción? Si yo estaba enfocado en hacer un reporte y de repente estoy tratando de pendiente, de ver qué está pasando en WhatsApp, trata de, de ser consciente y escríbelo. El hecho de que lo escribas va a generar una reacción en tu cerebro como que fuera un diario. A la hora de plasmarlo vas a estar mucho más consciente de lo que estás haciendo. Eh, el siguiente es explora tus sentimientos. ¿Qué es eso que estás sintiendo? Alegría, frustración, enojo, aburrimiento. ¿Qué es lo que estás sintiendo a la hora de realizar este, esta distracción? Eh, y también está muy consciente es el paso número cuatro de los momentos transitorios entre actividades. Ya que son en estos momentos donde nosotros hacemos, la tentación es más fuerte a la, para distraernos en otras cosas. Es por esto que vamos a aplicar una técnica que se llama la técnica de los 10 minutos. Si tú en un momento sientes esa, estás enfocado en hacer un, una tarea, un, un reporte o una presentación o eh, una cotización o lo que estés haciendo y sientes ese se, o tienes esa percepción, ese sentimiento de que te quieres distraer, es muy sencillo lo que vas a hacer. Tienes que tomarte 10 minutos de parar hacia donde lo que querías hacer. Voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo un reporte y estoy cansado. Entonces el sentimiento es cansancio. Y lo que digo es, bueno, voy a voltear a ver Facebook por lo menos unos 5 minutos. Y cuando sentimos ya pasamos una hora en Facebook. Entonces lo que tenemos que hacer es, si tengo esa sensación de tratar de ir a Facebook, lo primero que tengo que hacer es, ok, lo voy a ver, pero después de 10 minutos. Eso es lo que llaman surfear en la necesidad. Entonces vas a permitir que tu cuerpo se tranquilice, evite esa frustración, siga avanzando y si después de 10 minutos quieres hacerlo pues ya será de una forma consciente. Otra estrategia para poder mantenerse enfocado es reimaginar eh, el trabajo difícil como que si fuera algo alegre, como que si fuera algo que es un juego. El poder hacer esto nos va a hacer cambiar nuestra percepción. Ahora esto no es así de fácil y vamos a hablar de un par de estrategias. Así que la, lo parte más importante es no enfocarse en la tarea que estás realizando, sino el beneficio que vas a obtener de dicha tarea. Eh, puedes utilizar algún tipo de premio, que es tu, tu zanahoria que te vas a dar, como por ejemplo utilizar ese premio de ir a tomar un café, pero hasta que terminas este trabajo. Entonces te ayuda a enfocarte constantemente. Eh, también eso, el, el mantenerte con límites de tiempo y con límites de, de cosas en tu escritorio. Trata de no estar lleno de cosas porque esos son todos los potenciales distractores. Una de las estrategias que a mí me gustó muchísimo en el libro es que dice para curar el aburrimiento lo que debemos de tener es curiosidad. Y a lo más simpático no hay una cura para la curiosidad. Así que el hacer un ta una tarea de que pensemos que es un juego, es algo alegre, es la forma en que nosotros vamos a poder hacer la actividad sin que nos demos cuenta. Es romper el aburrimiento y la monotonía para encontrar esa belleza que puede estar escondida en las tareas que nosotros estamos realizando. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Para los que no lograron inscribirse en la primer taller virtual práctico del podcast en Entre los Sueños, los cinco errores de mercadeo que te están costando una fortuna, les deseo mencionar que otro de los errores que vimos en el taller es utilizar procesos complejos en tu página web para que no sea fácil el, para el cliente comprar. Si deseas poseer acceso al video del taller, Puedes escribirme al correo mario gerente de los sueños punto com para que te pueda enviar el vínculo. Ahora continuaremos con la segunda parte del episodio. Otro concepto que me llamó mucho la atención fue hablar de la fuerza de voluntad. Esto lo manejan ellos como manejo del temperamento, pero yo creo que más el enfoque es eh, si nosotros creemos que tenemos una fuerza de voluntad limitada o finita. Eso lo que nos va a generar es que no logramos avanzar en nuestras actividades, ya que creemos de que se está desgastando nuestra voluntad o nuestra fuerza de voluntad a través del tiempo y de los diferentes retos que hacemos durante el día. Es por eso que nosotros tenemos que buscar creer en que podemos hacer las cosas. Y eso significa que cuando entre más grande el reto, más refuerzo se necesita de nosotros mismos de decir que podemos tener la fuerza de voluntad y la competencia para poder realizarlo. Eh, muchas personas esto lo comparan como, como los adictos. Si un adicto cree que él no tiene ningún tipo de control para poder parar esa adicción, realmente es bien difícil que salga de la misma. Sin embargo, si ellos se autogestionan o alguien más los convence de que pueden hacer esa diferencia, ellos pueden salir adelante de dicha adicción. Es por eso que es tan importante que te aprendamos a callar a ese crítico interno que constantemente nos está cuestionando si podemos o no hacer las cosas. Si sí podemos hacer las cosas, si nosotros mismos creemos que podemos hacer. Este crítico que tenemos en nuestra propia cabeza es una de las principales barreras para poder eh, evitar o poder manejar esas molestias. Y por eso es tan importante que tengamos una autocompasión. Aprendamos a que seamos el, no, no seamos el peor crítico de nosotros mismos. Seamos conscientes de que pues cometemos errores. ¿Cómo aprendimos de esos errores? Eso nos va a dar resiliencia, porque entonces podemos sobrepasar los problemas y los retos de una forma positiva y fluida. El segundo de los factores del modelo de ser indistraíble es hacer tiempo para atracción. Y miren amigos, esto tiene que ver muchísimo con el concepto del gerente de los sueños y la gerencia de los sueños. Nosotros estamos tan conscientes de que queremos un tipo de vida o queremos soñar de tener un tipo de vida donde tenemos salud, donde tenemos eh, pues el, una familia cercana, tenemos relaciones de amistad y de amor con nuestro ser querido eh, y estamos conscientes de crear ese lugar ideal para poder llegar. Sin embargo, eh, pues cuántas veces hemos hecho las famosas resoluciones de fin de año que usualmente no pasan después de enero. Y es que hay un concepto muy importante. Si nosotros queremos cumplir nuestros sueños, tenemos que estar claros de que, Podemos hacerlo si solo si le dedicamos el tiempo a esos factores que son tan importantes para nosotros. Una frase que dice el libro que me encanta dice, si yo comprendo cómo tú manejas tu tiempo, entonces puedo saber quién eres tú. Eso significa de que si nosotros decimos que somos un, queremos ser un padre o un esposo exitoso, ¿qué tanto tiempo de veras le asignas? A, a tu esposo o a tu esposa que si quieres ser un padre qué tanto le asignas de tiempo a tus hijos esto es sumamente importante amigos y es una de las prácticas que yo estoy tratando de implementar fuertemente, estoy agendando oigan lo que voy a decir, estoy poniendo en mi agenda tiempo para poder dedicarle a mi esposa o a mis hijas Inclusive, aunque no lo crean, tengo agendado esta semana tiempo para jugar con mi hija pequeña o para platicar con mi hija grande o inclusive eh, próximamente mañana, por ejemplo, iré a almorzar con mi papá pero lo tengo ya agendado. ¿Por qué? Porque si decimos algún día iré a almorzar con mi papá, algún día quisiera poder tener tiempo para mis hijas, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no asignamos y estamos distraídos. Quiero almorzar con mi papá. Bueno, hay mil cosas que se me van a pasar enfrente, mil distracciones que me van a separar de esta atracción que quiero yo, que es enfocarme en mis valores. Entonces, antes de empezar a pensar qué es lo que quieres hacer y hacer un listado, un checklist de todo eso. Lo primero que tienes que empezar es el por qué quieres hacerlo. Y eso tiene que ir amarrado a tus valores, a tus sueños. Y eso es lo que debe ser tu guía o tu estrella donde te va a guiar para poder enfocar tu tiempo y tus actividades y tu energía. El problema es que nosotros mismos no hacemos tiempo para nuestros valores o para lo que es importante. Eso incluye varios eh, grupos. Hay un... Un esquema que dicen en el libro que es muy interesante, que es tres círculos. El círculo más interno es soy yo. O sea, si yo no estoy bien, ni los otros dos círculos van a estar bien. Que el segundo círculo es relaciones y el tercero tiene que ver con el trabajo. Esa es una versión muy simplista que el libro hace. Pero ahí podemos meter amistades, podemos meter papás, podemos meter eh, compañeros, etc. Entonces, amigos, ustedes están agendando tiempo para ustedes esta semana. Si no, esa es la primera tarea que tenemos que hacer. En su agenda, ya sea que lo manejen impreso o si lo manejan en su celular, necesito que ustedes empiecen a asignar tiempo para ustedes. Porque si son se están distrayendo de algo tan importante como su salud, como su dieta como su energía, como su crecimiento. O sea, tienen que asignar tiempo. Y les digo porque por eso eh, ahora estoy eh, colocando este modelo de un libro al mes para que me obligue también a agendar tiempo para que yo pueda desarrollarme como persona y compartirlo con ustedes. Entonces, utilicen tiempo asignado para leer, para poder distraerse, para inclusive descansar, porque si aunque no lo crean, no lo ponen, les apuesto que existirán muchísimas distracciones, que los van a poder separar. Esto se llama el manejo de cajas. Entonces cada caja es como que fuera una cantidad de tiempo en su agenda. Yo sé, va, vamos a ver nuestras agendas saturadísimas, pero ¿saben qué? Nosotros la, lo que estoy haciendo yo es, todos los lunes estoy en la mañana temprano y tengo una pizarra con mis valores o con mis roles, como diría Franklin Covey, o cualquiera de lo que queremos ser como prioridades. Y vamos a definir qué es lo que queremos hacer. Una cosa que sea de cada uno de estos roles o estos valores que voy a avanzar esta semana. Pensémoslo, uno de nuestros sueños y cada uno de los sueños principales que tenemos lo vamos a poner una cosa que voy a asignar. Cuánto tiempo depende de lo que voy a hacer. Puede ser media hora, puede ser una hora, pueden ser 15 minutos, pero tengo que asignarle cada semana. Eso lo que va a hacer es generar una atracción para poder ir avanzando en todos nuestros sueños. Nuestra meta es eliminar el espacio en blanco de nuestros calendarios porque un espacio en blanco es un espacio que está diseñado para poder enfocarme en distracciones o para que otras personas me lo llenen con sus propias distracciones. Vamos a hablar eh, después en la siguiente eh, parte cómo poder eh, pues, hackear esos distractores. Pero ahorita lo que quiero es que enfoquen en planificar lo que es el intangible, planificar su día. Si ustedes no lo planifican, alguien más lo va a planificar por ustedes. Así que les invito a que hagan estas siguientes preguntas. La primera, ¿en mi calendario hice lo que dije que iba a hacer? ¿O alguien más me hizo o yo mismo me permití ser distraído? Miren qué interesante esta pregunta. La segunda pregunta es, si es que hay que hacer algunos cambios en mi calendario, ¿podré hacerlo pero manteniendo mi compromiso a mí mismo de mis valores, se dan cuenta nosotros mismos estamos comprometiéndonos con nosotros mismos. Por eso el volver nuestros valores en tiempo significa tener tracción. Lo voy a decir de otra forma, el asignarle tiempo a nuestros sueños genera tracción para que se vuelvan una realidad. Entonces, nuestra recomendación final finales en tu planificación es, ¿se recuerdan los tres círculos? Primero empiecen planificando tiempo para ustedes. Si ustedes no están bien, ni la relación ni el trabajo van a estar bien. Entonces, enfóquense a poder colocar tiempos para mí mismo. Eso significa temas como, por ejemplo, si quisiera yo poder hacer un descanso, si quisiera poder leer eh, o, o escuchar un podcast como el que están escuchando, Después pues de esto vamos a planificar el tema de las relaciones y aquí si sí quisiera enfocarles en un tema que dice el libro que es muy importante es no debemos de dejar que nuestras familias, nuestra pareja, nuestras eh, relaciones más íntimas, les dediquemos el tiempo que me sobra. Eso no es justo para ellos. Tenemos que hacerlo al revés, tenemos que hacerlo significativo, tenemos que asignarle tiempo a cada una de estas relaciones con nuestra caja de tiempo para poder fortalecerlo. Y mi recomendación es que hagan una pequeña, aunque sea 15 minutos, donde pueden o media hora, donde pueden estar con sus hijos, donde pueden estar con sus amigos. Y sí, yo sé, parte de esto significa poder juntarse con sus amigos cuando ya podemos hacerlo cara a cara, sino en una forma virtual, para seguir eh, echándole agua a esa planta de la amistad que estamos deseando eh, que florezca. Una buena relación es la que nos mantiene a nosotros sanos. No solo ellos, nosotros sanos, porque necesitamos esa escapatoria, esas válvulas, y por eso es tan importante. Eh, no dejemos que nuestras relaciones simplemente se mueran por falta de tiempo. Finalmente, pues ya podemos agendar el, el, nuestro fina, el que principalmente nos quita la mayor del tiempo de nuestra vida, que es la planificación de nuestro trabajo. Tenemos que estar enfocados también en tocar base con los diferentes eh, personas con las que queremos interactuar, nuestro jefe, nuestros subalternos, tenemos que asignarle tiempo para poder tener pláticas formales e informales. Así podemos tener eh, esa con congruencia que va a generar confianza eso es tan importante, otra otro de las recomendaciones que menciona el libro, sean congruentes y consistentes, en, si es el lunes a las 8, es el lunes a las 8 les prometo, y ese es uno de los retos más grandes que yo he tenido como para cuando me toca manejar equipos, siempre va a existir una distracción para mantener tu reunión de los lunes de rendimiento de cuentas o los viernes de planificación, siempre va a haber un cliente, siempre va a haber una emergencia mantengan sus reuniones porque eso va a generar confianza con las personas. Ahora la parte tercera es cómo poder hackear esos disparadores externos. Este le voy a decir que es una de las partes que a mí más me gustó. Iniciando con el concepto de estos disparadores externos. Los disparadores externos son todos esos, esos things, rings, pings, todo eso que nos está brincando un vibrador que nos está distrayendo. Ahora, quiero que hagan la pregunta máxima a este concepto y que dice, ¿este disparador me está sirviendo? O yo le estoy sirviendo a ese disparador. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos pendientes del de la, de la app que nos estaba de brincar con notificaciones y eso le estamos nosotros sirviendo a ellos para que ellos puedan vender mi audiencia, mis ojos hacia sus clientes que quieren enviarnos la publicidad. Y eso se debe porque el tener interrupciones o distracciones, les voy a ser sincero, eso genera Mucha probabilidad para los errores. El libro menciona sobre los indicadores de errores que tenían las enfermeras a la hora de administrar las medicinas a los diferentes pacientes. Y entre más distracciones tenían, más probabilidades de dar o doble dosis o no dar la, la medicina correcta. Y lo que empezaron a crear son ambientes de, pues en pocas palabras, como dice el libro, ambientes que sean indistraíbles. Un ejemplo de esto es colocar una tarjeta roja encima del monitor y avisarle a sus compañeros de que cuando esté esa tarjeta roja tienen que estar enfocados y no solo es colocarse los audífonos porque las distracciones pueden venir con notificaciones, alguien te puede mandar un WhatsApp, simplemente aprendamos. Una de las funciones que les voy a recomendar desde ya para evitar este tipo de cosas es que todos los teléfonos tienen una función que se llama no molestar. Así como donde prenden la linterna, donde pueden colocar el Wi-Fi, hay una función que se llama no molestar. Yo los invito a que ustedes la utilicen para los momentos que necesitan realmente distraerse. No funciona tener el teléfono en vibrador porque igual va a sonar el bzzz. Entonces vas a estar pendiente de esos distractores. El no molestar es uno que te permite poder estar enfocado. Otra cosa son los teléfonos o los relojes inteligentes, donde también deberíamos de ponerle pausa a esa distracción, porque rápido nos vibra la muñeca o suena el teléfono y estamos constantemente distraídos por esas funciones. No molestar es una de las principales. Ahora vamos a ver cada uno de cómo hackear las diferentes eh, áreas o de los diferentes productos que constantemente nos están distrayendo. Y empecemos con el correo electrónico. Ustedes saben que una profesional recibe en promedio 100 mensajes al día en su correo electrónico y usualmente el tiempo promedio de cada leer o por lo menos tener una idea que dice el correo electrónico son dos minutos. Eso significa que son tres horas y media al día si ustedes cuantifican que son ocho horas menos la hora del almuerzo, son eh, estamos hablando que la mitad de tu día se está dedicando solo al correo electrónico. Es más, un estudio del de International Journal of Information for Management dice que un trabajador le lleva aproximadamente 64 segundos después de que estuvo chequeando su correo electrónico para regresar a enfocarse en la tarea que estaba realizando. Para Entender por qué el correo electrónico es realmente pues, tan adictivo, vale la pena tomar en cuenta algunos de los factores que lo hacen hacer tan adictivo. Uno de ellos es lo que llamamos una un premio variable. Eso significa que cada vez que abro un correo electrónico voy a tener un premio de saber que estoy al día, saber que estoy informado. El segundo punto es que eh, nosotros tenemos una tendencia de reprocidad. Si alguien me manda un correo, yo se lo quiero contestar de una forma rápida. Eh, y el tercero, es que es una de las herramientas que más utilizamos. Más sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos siendo copiados, por ejemplo, solo para cubrirse a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento a las personas les gusta copiar a todas las personas de la empresa, porque si en algún momento hay un problema, él puede decir, yo lo copié. Eso es un error grave porque estamos teniendo miles de correos electrónicos que no son válidos. Porque se si hay una idea la fórmula para poder saber qué tanto nos está distrayendo el correo electrónico es muy sencillo. El, es TNT, el tiempo total que yo le estoy dedicando a cada uno de los correos multiplicado por la cantidad de correos y eso nos da el total de tiempo que paso metido en el, en el correo electrónico. Entonces hay dos formas de poder bajar esto. Uno es bajar la cantidad de correos electrónicos que nosotros enviamos implica la cantidad de correos electrónicos que recibimos. Algunas de las recomendaciones es específicamente poner, sí, yo puedo decirles pongan dos horas al día o tres horas al día para chequear correos, pero yo sé que eso es una tentación muy fuerte. Lo que sí es que ustedes pueden controlar es que no manden correos inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están recibiendo muchos correos, Pueden planificar, contestar, pero poner eh, en, el, en el Outbox o en el, un folder de salida, pero que todos los correos se vayan cada dos horas. Por ejemplo, eso lo pueden planificar en la mayoría de las aplicaciones de correo. Entonces, cada dos horas implica de que van a tener dos horas que van a poder trabajar en sus correos y que no van a estar recibiendo más respuestas de las que ustedes ya están enviando. Y eso les va a ayudar mucho para poder eh, bajar la cantidad de correos que están y distrayéndolos cuando están en el día a día. También el otro es por favor, y eso es algo que yo estoy tratando de hacer, es de, quiten la suscripción de un montón de correo basura. Yo sé que no le dedican dos minutos a ese correo basura, pero les quita segundos. Y si son cientos de correos, esos correos les están quitando su vida. Entonces, si en algún momento ustedes están queriendo saber sobre cómo poder cocinar salmón, y por eso se volvieron y se volvieron parte de, de, de la suscripción de, este, de ese newsletter o ese, de ese documento que les mandan cada semana, pues simplemente ahora lo pueden evitar. Ya no es relevante, eviten recibir correo de spam. Eso les va a ayudar muchísimo a poder bajar la cantidad. El chequear correos no es tanto el problema. El problema es el rechequeo de correos. Y ahí hay una estrategia que menciona muy interesante el autor sobre y evite dos veces, o sea, ver como máximo dos veces un correo. La primera vez lo reviso y si de una vez lo puedo contestar, contesto. Si no, lo pongo como un pendiente, pero ese pendiente de una es planificar una hora del día para poder contestarlo. Si estoy pendiente y pendiente, pendiente es complicadísimo. Otra de las estrategias es utilizar eh, colores, utilizar banderas para poder recordar que tengo pendientes esas cosas. Y aquí el autor menciona que hay dos formas de poder poner estas banderas la bandera inmediata que es la que tengo que terminar en el día o la bandera que sería ideal para esta semana entonces uno puede ir priorizando los diferentes tipos de correo así que esa es una de cómo poder hackear El segundo es cómo hackear esos famosos grupos y chats de whatsapp dice esto es como estar en una reunión eh, de la oficina todo el santo día y o posiblemente en la noche así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo poder hacer esto Número uno, que re, la regla número uno para bajar esa distracción de, de WhatsApp es utilizarlo como que si fuera una sauna. Dice, puedes entrar a obtener una dosis, pero inmediatamente trata de salir. Es muy eh, malo para la salud estar mucho tiempo metido en estos chats, porque te van a distraer. El segundo es, planifícalo. No te tienes que sentir eh, mal de colocar, como te mencioné en el celular, la función de no distraer. Para poder estar, eh, pues, y si alguien tiene tanto problema, pues que te llame <ríe> al final. Sé muy quisquilloso de qué es lo que vas a contestar y a qué chats. Miren, hay chats de chats de chats. Decide si quieres estar en esos chats y si no te están dando valor, sal. Yo sé que a veces es simpático estar viendo los memes y los chistes y todo. Pero miren, les está quitando su vida. Que podrían estar dedicando a su familia, que le podrían estar ded dedicando a su salud. Sé muy selectivo para poder estar eh, qué vas a escribir y qué es lo que vas a tratar de mantener guardado por si en algún momento te necesitas revisarlo. Pero, eh, yo, amigos, traten de evitar el tener un chat que va a servir para poder pimponear las ideas. No es, una, no es una lluvia de ideas. Eso no se hace en un chat de WhatsApp. Así que si ustedes quieren solo hablar en recio, no lo hagan por el chat. Eso lo que va a hacer es que les va a quitar tiempo a ustedes y a sus compañeros. El siguiente es cómo poder hacer hackeado las famosas reuniones virtuales. Bueno, una de las cosas que primero tenemos que estar claros es que las reuniones tienen que cumplir dos grandes objetivos. El primero, que es el que tenemos que hacer, obligar a la persona que va a convocar una reunión a que tenga no solo la, la agenda de los puntos que se van a discutir, sino que también qué problema hay que solucionar o qué decisión hay que tomar. Si no hay agenda, no hay reunión. Esto lo que vamos a hacer es hacer más difícil hacer las reuniones. Y la segunda es que debería de estar enfocado en poder tener soluciones puntuales y manejen una minuta de esa reunión para que así vean de que valió la pena estar ahí. No inviten a las personas que tal vez porque algún día se debería haber entrado. No, solo los que son partícipes de las decisiones. El poder hacer una lluvia de ideas está muy bien. Eviten hacer lluvias de ideas de muchísimas gentes. Por eso eviten hacerlos en un Zoom, por ejemplo. Y traten de hacer grupos pequeños. Traten de avanzar las soluciones. Y aquí va una de las que yo les pongo que no está en el libro, pero es muy importante. Eviten, por favor, tener, eh, llevar problemas sin una solución. Finalmente estemos presentes. Yo sé, hay muchos distractores. Es más, el, el autor recomienda, nadie debe de entrar con una computadora cuando estemos físicamente a una reunión. Debe existir una persona que es la que, la que está proyectando. Sí, que me gusta tomar notas en, en la laptop. No. Esa es muy posibilidad. Ese esa es un foco de distracción y es mejor evitarlo. El otro, ¿cómo poder manejar y hackear tu teléfono? Pues muy sencillo. Primero. Quita todas las apps que no te están sirviendo, que a veces te están brincando que las noticias internacionales, que... todo lo que no te esté generando ayuda en tu app, aparte que tú ocupa espacio, quítalo, porque son, de nuevo, esos detonantes, esos disparadores que te van a quitar el tiempo. Lo segundo, reordena tus apps. Y trata de mantener las aplicaciones en tu celular que no son tus redes sociales fuera de la primera o segunda página. lo difícil chequear redes sociales. Eso te va a ayudar a que no estés con siempre. Tengo 18 notificaciones en Facebook. Tengo 50 notificaciones en YouTube. Esa es una tentación de poder querer saber qué está pasando. Finalmente, tratemos de desactivar notificaciones. Si no tenemos que estar viendo las notificaciones porque no es algo críticamente urgente como las redes sociales, ustedes saben perfectamente de que los, las aplicaciones en todos los celulares se les pueda apagar notificaciones se les puede apagar el sonido se les puede quitar el que esté eh, vibrando o que esté inclusive eh, con una lucecita ¿cómo hackear su computadora? bueno, uno de los principales es no tengan 328 folders en su pantalla principal esto es, les va a dar una de distracciones porque en algún momento van a ver mira ahí estaba las fotos, ahí tenía un video eviten tener y tengan un ambiente limpio la recomendación es no tener ningún solo folder en la pantalla de, del fondo de su computadora. Esto les va a dar un tema de limpieza, pero más que eso les va a quitar muchos distractores. Les recomendamos poner algún tipo de fondo de pantalla eh, para poder eh, tenerla limpia y que sean inclusive hasta frases motivacionales. Otra cosa es que ustedes pueden también desconectar las notificaciones y lo pueden hacer hasta por tiempo. En Windows, por ejemplo, lo logra, se logra hacer de no tener notificaciones y hasta el no molestar. También existe en Windows y ese es otro. La última eh, sección del modelo de indistraíble es el prevenir las distracciones por medio de pactos. Esto lo que define es que se deben de hacer diferentes tipos de pactos con uno mismo para poder evitar las distracciones. Uno de los primeros modelos es lo que llaman los pactos de esfuerzo. Un ejemplo que me gusta de este es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evitar ver televisión en la noche, pues simplemente coloquemos el, el control remoto alejado del sillón donde usualmente nos sentamos. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder buscar esa distracción que se llama televisión. Se van a dar cuenta que después de las primeras dos noches, ya eso se vuelve molesto de tener que estarse levantando para utilizar el control. Y lo que va haciendo es reforzando un comportamiento positivo en vez de una distracción. El otro modelo es lo que llaman los pactos monetarios, que es básicamente asignar un motivador de dinero monetario para poder evitar estas distracciones son más efectivos realmente cuando son factores externos o disparadores externos los que están afectándonos porque tenemos una forma de controlar nuestra reacción a dichos disparadores externos. Y finalmente está el pacto de identidad. Esto es lo que estamos haciendo es nosotros estamos enfocándonos a crear una identidad de que defina nuestros sueños y nuestras metas y nuestros valores. Y por ejemplo, nosotros definimos que soy una persona que va a enfocarse a dormir más en las noches y por eso no mira televisión después de las 9 de la noche. Esa es una personalidad que yo voy a luchar por conseguir. Y por ende, si yo quisiera estar a las 10 de la noche escuchando la televisión, simplemente no va con ese pacto que he hecho de una identidad y es también una forma de autoestima. El éxito de estos pactos pues se basa también en poder compartirlos con otras personas y que nos apoyen para que se puedan ir cumpliendo. Y es mejor si lo podemos hacer, es inclusive como rituales de familia, donde todos nos vamos a ir a dormir a las 8, eh, se vuelven áreas área de grupos de soporte. Así que espero de que estos primeros, la primera parte del libro Indistraíble les haya gustado. Y en el episodio 2 estaremos viendo cómo poder crear esas áreas de trabajo y culturas organizacionales que son indistraíbles, cómo educar a nuestros niños para que sean indistraíbles y cómo lograr una relación amorosa que sea indistraíble. Nos vemos en la próxima semana. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio